0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger.
1: Wir haben einen Discord-Server, das habt ihr sicherlich in den, Stunden, äh, in den letzten zwei Stunden, in den letzten zwei Folgen schon ähm, mitbekommen und läuft ganz gut bisher. Ja, also wir haben noch nicht ganz die 100 ähm, Leute geknackt, es wird aber schon wild äh, diskutiert, Wobei Das stimmt gar nicht, es wird nicht wild diskutiert, es wird sehr konstruktiv miteinander gesprochen und wir haben uns mal überlegt, wir könnten einfach mal eins von den Themen, die da so besprochen worden sind, rausgreifen und mal eine Folge drüber machen, weil das fand ich echt ganz spannend, was da gefragt wurde und ich habe beim überlegt, ob ich einfach im Chat antworte und dann ist es mir dann doch ein bisschen zu viel Text geworden Dann dachte ich mir, machen wir doch gleich eine Folge dazu. Klassiker. Ja. keine. habe keine Lust zu tippen. Ich mache jetzt einen Podcast darüber. Hätte ich fast eine fünfstündige WhatsApp-Sprachnachricht hinterlassen. <lacht> ich hasse WhatsApp-Sprachnachrichten. Aber egal, anderes Thema. Podcast hört mir ja freiwillig an, da wird man nicht dazu genötigt. Ja. Yeah. Ähm. Ich möchte nochmal explizit sagen, der, unser Discord-Kanal ist für Diskussionen aller Art gedacht. Natürlich auch über den Podcast, aber eben auch über andere Dinge. Das funktioniert auch schon ganz prächtig und ich möchte auch nochmal betonen, da darf auch über Turniere geredet werden und wer dann querschießt und Grundsatzdiskussionen anfängt, ob Turniere überhaupt cool sind oder nicht, fliegt raus. <lacht> Weil das ist so ein bisschen was, was finde ich auch gefehlt hat die letzten äh, fünf Jahre. Es gab halt irgendwie online keinen so einen richtigen Raum, wo die, äh, Turnierinteressierten sich austauschen konnten, ohne dass dann das ganze Gemecker von der Seite kam. Ja, schwättgeflüster, Discord-Server für anonyme Turnierfechter. Ja, genau. So, ähm, das Thema heute ist das perfekte Thema Schnupperseminar. Und zwar hat der gute Knüppelnacht das äh, gepostet und ich lese mal kurz vor, weil ich finde, er hat es sehr schön beschrieben. <lacht> Nehmen wir an, du würdest einen vierstündigen HEMA-Langschwert-Teaser-Kurs konzipieren. Sprich, zehn Leute kommen und alle haben Spaß. Zudem verstehen sie hinterher besser, was HEMA ist und was man also macht. Mindestens einer bleibt, wird Vereinsmitglied und will das Rest seines Lebens nichts anderes als HEMA machen. Welche Inhalte hätte solch ein Kurs? Ist aber sinnvoll, hat er mit jemand Erfolg und so weiter. Was kann man dem Neuling überhaupt beibringen? Kann man ihm überhaupt mehr beibringen als ein Oberhau mit Schwert vor Fußtiming und vielleicht passive Parade und so ein bisschen bla bla? Und als Ausrüstung stehen Blackfenster, Kunststoffschwerter für jeden zur Verfügung, ein paar Schaumstoff, gonau langschwerter und selber aber keine Leihmasken. Und finde ich eigentlich ein cooles Thema, weil das ist ja vielleicht was, was bei anderen Leuten auch mal aufkommt. So. Man kann ja nicht nur einen Anfängerkurs machen, der dann regulär unter der Woche läuft. Man kann ja auch einfach mal so einen Einstiegstag am Wochenende machen. Und ich finde das einfach mal cool, dass wir uns da mal Gedanken drüber machen. Was kommt denn da eigentlich so rein?
0: Und ich möchte noch ergänzen, also äh, möchte mal fette, fette Props an Knüppelnacht geben für diese sehr, sehr gute Beschreibung. Also, er hat beschrieben, was das Ziel ist, sein soll, was er für, ähm, für Voraussetzungen hat, wie lange das gehen soll, die Anzahl an Teilnehmern. Also, das ist ja schon tip top beschrieben, sodass man jetzt direkt einsteigen kann und hier einen Podcast drüber machen kann.
1: Ja, genau. Also, vor allem, das ist halt, äh, es sind alle W-Fragen beantwortet, sehr präzise gearbeitet hier. Ja. <lacht> ähm, das heißt, wenn ich das richtig verstehe, vor allem, es geht nicht so sehr darum, dass das jetzt irgendwie ein Anfängerkurs ist, wo dann drauf aufgebaut wird und das so, sagst, erst muss ich A, dann B, dann C und das muss total fließend ineinander übergeben, sondern einfach ein, ich kann alles reinmachen, was ich möchte, solange das dazu beiträgt, dass die Leute sagen, hey, HEMA finde ich irgendwie geil, da habe ich Bock drauf. Ja, ja. ich glaube auch einfach so ein HEMA-Begeisterungskurs, ähm, ja. Also wäre wahrscheinlich sinnvoll, wenn man dann, wenn das Training dann hinterher nicht komplett in eine andere Richtung ginge, aber.
0: Ja. <lacht> du hast jetzt hier die, die Leute angefüttert und die kommen dann scharenweise und dann, <lacht> willkommen zum Olympischen
1: Fechten. Ja. genau. Jetzt erstmal zwei Stunden Fußarbeit trainieren. Für die nächsten drei Jahre. Ähm, was würdest du denn sagen? Ich meine, wir haben so ein bisschen, also wir haben zum Beispiel ja schon eine Folge zum Thema Anfängertraining gemacht, aber da war es ja wirklich so ein Schritt für Schritt, was sollte man Anfänger insgesamt beibringen. Aber was sind denn deine Erfahrungen so? Was ist das, was bei den Leuten zieht, also was denen auch in Erinnerung bleibt, wo du dann von ausgehen kannst, die gehen hinterher raus und sagen ihren Kumpels, ey Leute, ihr werdet es nicht glauben, ich habe XY gemacht oder gesehen? Ja, dann
0: würde ich jetzt auf unsere Folge über Paulus Hector Mayer verweisen. Da hast es ja eigentlich super schön beschrieben, wie der Paulus so diese Begeisterung gewonnen hat, was ihn da fasziniert hat. Das war nämlich das Ringen, ne? das Leubringe, das war's. Du hättest um, in
1: so viele Richtungen gehen können. Es hätte jetzt auch sein können, du sagst Schwäbisch, du musst das alles auf Schwäbisch machen. <lacht> <lacht> Weil das ist die Sprache des Fechtens das
0: wo das Fechte sei Sprach ist. Also, das ist auch meine Erfahrung aus meinen Anfängerkursen. Da läuft ja gerade bei Fancy Club der zweite. Und das Ringen als Einstieg ist ein absoluter, also das läuft wie geschnitten Brot. Das ist echt massive Begeisterung bei den Leuten, wenn man das so gestaltet, dass sie dann auch direkt irgendwie die Sachen ausprobieren kann. Und sich auch so ein bisschen raufen können, wenn man so ein bisschen paar kompetitive Elemente dabei hat. Ich glaube, das ist, was sofort irgendwie so, also zumindest war es bisher bei allen Beteiligten so, dass es so das Feuer sofort in die Augen gebracht hat und dann, ähm, wenn man da so ein bisschen rangeln und raufen konnte. Und das Zweite, aber ich glaube, das korreliert so ein bisschen damit, wenn man dann das erste Mal, den eine Maske aufsetzt und so ein Polsterschwert in die Hand gibt und dann sagt, naja, jetzt probiert er das mal aus, was wir hier gelernt haben. Also na, man bringt den so ein bisschen bei. Hier ist ein Oberhau, das ist ein Oberhau mit Schritt und ähm, so kannst du den versetzen und das dann so ein bisschen in eine freie Übung, also vielleicht so ein semifreies Sparring reinmachen mit begrenzten Trefferzonen und begrenzten Angriffen. Das sorgt immer im Allgemeinen für sehr, sehr starke Begeisterung, wo äh, die Leute sehr euphorisch sind danach.
1: Wenn du Ringen sagst, sag nochmal, meinst du unbewaffnetes Ringen? Meinst du Ringen am Schwert, Armringen, Leibringen? Hey. Wovon reden wir hier? Also das äh, unbewaffnete Leibringen, genau.
0: Also einfach Mann gegen Mann, Frau gegen Frau, Frau gegen Mann. Okay. Und äh, dann mit verschiedensten Varianten sich da gegenseitig auf
1: die Matte zu bringen. Also ich habe da tatsächlich die umgekehrte Erfahrung gemacht, dass die Leute so, ah, wo, was, ich wollte hier so Schwertern, warum muss ich jetzt hier Leute anfassen? Und das schon sehr skeptisch waren, was das angeht. Und äh, da auch nicht so wahnsinnig begeistert waren und eher so ein bisschen abgeschreckt, so, was soll das jetzt? Ich möchte gerne ein Schwert, danke sehr. Das musst du
0: natürlich in den, Beschrei in, die, in den Teaser zum Teaser sozusagen reinschreiben. Also wenn du eine Beschreibung machst, ihr lernt jetzt, mittelalterlichen Schwertkampf und dann fängst du mit Ringen an, könnte das ein bisschen genau zu dem führen, was du gerade beschrieben hast. Wenn du aber reinschreibst, ihr lernt mittelalterliches Kämpfen oder historisches Fechten und wir machen Ringen, wir machen Ringen mit Dolch und dann mit, mit Schwertern und Schwertern und Schilden irgendwie sowas, was du halt dann alles in diesen Kurs da oder in dieses Seminar da reinbringen möchtest. Dann sind die Leute ja darauf vorbereitet.
1: Okay. Also, wo ich mitgehen würde, ist, dass du die Leute, wenn es irgendwie geht, frei fechten lassen solltest, wenn auch in einem begrenzten Rahmen, ähm, weil das ist ja das, was die Leute tatsächlich langfristig auch fesselt. Also, zumindest in der Ecke von HEMA, in der wir uns rumtreiben, das heißt, in der wir machen überhaupt freifechten fechten Ecke. Hm. Ähm, und das. Also Polsterschwerter hat ja gemeint, äh Knüppelnacht, dass sie das haben. Das ist ja schon mal ein guter Anfang. Was da auch funktioniert, sind sonst halbierte Poolnudeln. Oh ja, die, die sind,
0: funktionieren ja auch ohne Maske.
1: Ja, also da, das Einzige, was da passieren kann, ist, dass du es halt irgendwie die Kante ins Auge kriegst oder so. Das wäre Das ist ein bisschen das Risiko, aber es geht tatsächlich. Du kannst aber auch sagen, einfach nur Treffer am Körper sind erlaubt. Ja, ja. Ähm, Genau, also das würde ich die Leute, glaube ich, machen lassen. Aber ich würde es ja auch nicht zwingen, weil ich habe auch die Erfahrung gemacht, manche Leute tun sich da schwer. Also vor allem Damen. Bei Damen ist das zu so, beobachten. Die wollen da nicht so sofort ran an den Speck. Aber bei den Herren ist das eher so. Und also ich glaube, das würde ich auf jeden Fall sagen, beendet diesen, diesen, dieses Schnupperseminar, dieses Schnuse. Mit äh, ein bisschen, bisschen freiwilligem, freien Fechten. Der Rest kann ja dann zuschauen. Oder wenn die Leute eh vielleicht schon ein bisschen müde sind, ist ja okay, dann machen das immer ein paar. Und Polsterwaffen sind super dafür. Oder eben sonst Poolnudeln, das geht auch das geht auch klar so. Jetzt
0: haben wir, ähm, hast du noch was, wo du
1: sagst, das sollte auf jeden Fall mit rein, also um Begeisterung zu schüren? Auch wenn ich jetzt nicht direkt irgendwie Quellenarbeit mache in dem Seminar, würde ich die auf jeden Fall mal mitbringen und zeigen. Also zum einen ah, ja. natürlich, weil mhm. immer auf dem Ganzen basiert, weil viele Leute ja auch gerade wegen dem geschichtlichen Aspekt kommen, gerade wenn man dann vielleicht auch ein Faximile hat, was so ein bisschen schöner aussieht. Mhm. Ich habe schon den Eindruck, dass das immer ganz gut kommt, dass man sieht, also vor allem wenn du sagen, guck mal hier, also, vielleicht hast du irgendwas mit Bild. Schau mal hier, der Dude macht das, wir machen das jetzt auch. Und dann machst du das und sagst nochmal, guckt, erkennt das jetzt wieder. Und die Leute nicken dann so. Also, dieses Zusammenbringen von, ähm, das ist jetzt nicht alles frei erfunden, sondern das basiert auch auf was. Das ja. habe ich immer den Eindruck, das macht schon auch, das kommt schon auch ganz gut.
0: Mhm. Ja, das, das stimmt. Also, da vor allen Dingen Bildquellen. Also, wenn du jetzt einen reinen Text hast. Ja. Der hat auch schon einen gewissen Impact, wenn du dann den Text einfach mal vorlegst und sagst, okay, pass mal auf, was wir jetzt machen, ist folgendes und dann nimmst du halt die, äh, die original, früh, neu, hochdeutsche Variante und nicht unbedingt die, die äh, Translation und lässt dann mal jemanden vorlesen und heraus äh, erarbeiten, was, was da gemacht wird oder sie alle so ein bisschen fragend angucken und dann sagst okay, dann zeigen wir euch jetzt mal, was wir uns darunter vorstellen und gucken dann mal im Nachhinein, ob wir alles wiederfinden, was ja, da
1: gesagt wird. Kommt halt, glaube ich, so ein bisschen drauf an, ob du jetzt tatsächlich die direkte Arbeit mit der Quelle als Teil von diesem Schnupperseminar hast oder nicht. Wenn es sozusagen nur um ein Zeigen geht und um den Kontext, das Ganze so ein bisschen einzuordnen, dann äh, Bilder, wenn du tatsächlich damit arbeiten willst, dann natürlich so wie wenn du auch regulär damit arbeitest, dann ist Text halt besser, aber das ist erfordert natürlich auch irgendwo mehr Zeit bei dem Ganzen. Ja. Du kannst natürlich auch Gegenstände als Quelle mitbringen, also
0: es muss wahrscheinlich wirst du nicht dazu kommen, ein Original mitzubringen, aber zumindest eine, eine gute Replik eines Schwertes oder eines Dolches ist dann auch immer eine coole Sache. Man kann wirklich sagen, guck, guck mal hier, so sahen die Dinger aus, die man damals verwendet hat.
1: Ja, da wobei wir jetzt ja, also Knüppelnacht hat ja jetzt nach Langschwert gefragt, aber tatsächlich ähm, wenn du dir das für den Säbel vorstellst, dann wäre das ja schon sowas, wo man auch durchaus mal ein Original haben kann. So 90. Ja, 19. Jahrhundert. Wobei ich mir da tatsächlich nicht sicher bin, also wir haben das auch schon öfters gemacht, dass dann halt ähm, zum Beispiel Lukas ein langes Schwert dabei hatte, was er hergestellt hatte und man so ein bisschen rumgegeben hat. Und während das auf der einen Seite hatte ich schon auch den Eindruck so irgendwie ganz wenn gut kommt, das einfach mal zu sehen. Und da hast du halt auch so ein bisschen diesen Respekt für Oha. Das ist also das Echte. Ähm, hatten wir ja auch schon ein paar Mal Presse da. Und die Male, wo dann auch ein scharfes Schwert mit dem Raum war, stand das erstaunlich häufig, obwohl wir das mehrfach betont haben, dass wir nicht mit scharfen Schwertern trainieren. Ja. Drin, dass auf einmal das Partnertraining damit scharfen Schwertern war. Und, äh, also wenn du mitmachst, ist das schon noch mal was anderes. Aber es stellt sich bei mir schon die Frage, ob das dann vielleicht Teilnehmer auch falsch verstehen. ja. Ich meine, es gibt ja HEMA-Gruppen wie jetzt die von Roland, die trainieren auch mit scharfen Schwertern, Das ist natürlich nochmal was anderes, aber die machen also, das ist ja auf jeden Fall nichts, was du mit Anfängern machst in der ersten Stunde, da wäre es ja. wirklich nur ein Zeigen.
0: Ja, das ist ja aber dann auch ein guter Hinweis, wenn ihr euch auch Presse einladet zu diesem hema Schnupperseminar, dann keine scharfen Schwerter, es sei denn, ihr möchtet, dass dann beworben wird, dass ihr mit scharfen Schwertern fechtet. Ja.
1: Also ich meine, wir haben es danach, wenn Presse da war, einfach nicht mehr kein scharfes Schwert mehr da gehabt, dann stand das ja. halt auch nicht in den Artikeln. Das, äh, äh, die Frage ist, was man auch so ein bisschen sich stellen muss, also kann natürlich, die Leute kommen ja eh mit unterschiedlichem Fitnessgrad zu dir, das heißt, äh, wenn du da jetzt vier Stunden machst, ist ja eh die Frage, ob jeder bis Ende durchhält, wenn du vier Stunden Langschwert machst, geht das wahrscheinlich, wenn du vier Stunden Rapier versuchst oder Säbel, wo die Leute halt die Unterarmmuskulatur nicht haben, und du versuchst das wirklich mit äh, Trainingswaffen zu machen, dann ist wahrscheinlich nach zwei oder so spätestens Schicht im Schacht. Mhm. Ähm, aber würdest du hergehen und da nochmal einen Ausblick geben auf die große, weite HEMA-Welt, also sozusagen, auch wenn dir jetzt in dem eigenen Verein das nicht gemacht wird, nochmal irgendwie zu sagen, übrigens, es gibt hier noch den Dolch und den Rapier und den Säbel und den XY Harnischkampf, ne? Also ich meine, würdest du das erwähnen? Würdest du da irgendwas zu zeigen? Würdest du da nochmal ein paar Trainingswaffen mitbringen oder so? oder wird es wirklich nur beim Langfeld belassen? Das ist eine echt gute Frage, denn ich meine,
0: was hast du davon, wenn du einen Ausblick auf etwas gibst, was du dann nicht erfüllen, nicht leisten kannst? Na, wenn du sagst, hier, guck mal, gibt es noch Rapier? Und dann kommen die Leute an, boah, Rapier fand ich so geil, ich würde da gerne Rapier machen. Und dann, kannst, dann musst du sagen, ja, machen wir aber nicht. Ja, <lacht>
1: ähm, also ein
0: bisschen suboptimal, mh, durchaus im Gespräch, Erwähnen, dass es das gibt, kann man ja auf jeden Fall. Ich wäre vorsichtig damit, die Leute zu sehr anzuheizen, anzufeuern damit. Ne? Wenn du was zeigst, wenn du jetzt Rapierfecht zeigst, kann ich mir vorstellen, dass das schon für Begeisterung sorgt und dass die Leute das dann auch gerne machen möchten.
1: Ja, also ich meine, die Erfahrung ist ja schon so, dass die meisten Leute dann doch beim Langschwert erstmal hängen bleiben. Ähm, also es ist für so Leute, die schon ein bisschen dabei sind, glaube ich, schon auch so ein Reiz von HEMA, dass du halt auch so eine große Bandbreite hast. Das merkst du ja auch am Anfang. Machen die Leute halt ein so ein Ding und dann irgendwie nach ein paar Jahren gucken sie sich mal die anderen auch noch an und so. Aber ja, wahrscheinlich hast du recht, dass man es einfach aufs Eins beschränken sollte und gutes. ist. Hm. Gut, ähm, dann ist ja die Frage so ein bisschen, was macht man inhaltlich mit den Leuten? Also da kannst du ja auch die Bandbreite machen von ich mache wirklich vier Stunden Fußarbeit mit denen und Oberhaufen rechts zu ich Klär eigentlich gar nicht so viel und mach nur Spiele zum Beispiel. Also da kann man ja auch beliebige Arten äh, des Ranksaufbaus wählen. Und mhm. ja, auch hier, es sollte, vielleicht wäre es nicht schlecht, wenn es ähnlich wäre zu dem, wie man sonst auch trainiert, aber das können wir, glaube ich, so ein bisschen ausklammern, weil man sich ja die Frage stellen, äh, also wir uns die Frage an der Stelle, <lacht> sorry, ich muss nochmal mal anfangen, weil wir uns an dieser Stelle die Frage stellen und Knüppel lacht ja auch, ähm, was ist denn eigentlich das, was zieht bei den Leuten?
0: Mhm. Ja, wenn wir uns darauf einigen, es zieht am Ende so ein bisschen kompetitives Freikämpfen. Sei es jetzt auch limitiert, aber in irgendeiner Form, dass man das, was man gelernt hat, irgendwie ausprobieren kann und möglichst, äh, möglichst frei und mit einer gewissen Intensität. Ne? Also, dass du dann eben nicht nur mit einem Schwert bis zur Maske oder bis zum Kopf gehen musst und dann abstoppen musst, weil halt nicht weitergeht, sondern dann einfach auch mal, auch mal durchziehen kannst, ähm, dann sollte das natürlich auch am Ende stehen, ähm, dabei sein sozusagen. Und ansonsten, was braucht man halt bis dahin? Also wenn wir jetzt vom langen Schwert ausgehen, brauchen wir irgendwie einen Hieb und einen Schritt, dann haben wir schon mal viel gekonnt, denke ich und dann vielleicht auch Versatz. Versatz genau genau das heißt den Langschwertteil würde ich so konzipieren Oberhau Oberhau mit Schritt Versatz und Feuerfrei und dann eben sozusagen sobald das halbwegs passt dann möglichst immer immer freier werden immer kompetitiver werden und am
1: Ende dann versuchen irgendwie so ein, ein freies Fechten draus werden zu lassen also du wirst sozusagen komplett das Ding als so ein Crashkurs aufbauen, dass am Ende die Leute so ein bisschen frei fechten lassen kannst.
0: Ja, also da sollten wir die einfach, die Ansprüche an das Freifechten am Ende definieren. Ja. Das wird jetzt nicht äh, das wird jetzt nicht wie, wie beim Swordfish aussehen. Ne? Aber was, was wollen wir erreichen? Wir wollen erreichen, dass sich niemand verletzt. Ja. Das heißt, man braucht irgendeine Form von Sensibilisierungstraining in, in diesem Schnupperseminar, dass man halt guckt: hier, guck mal, so und so. Wenn du jetzt von der Intensität stärker wirst beim Draufhauen, irgendwann sagt dein Gegenüber, reicht. Ne? Und wenn du das immer ein paar Mal machst, dann hast du ein immer besseres Gefühl dafür, wie stark darf ich zuhauen, dass du auch sehr viel Wert drauf legst, wie die Leute miteinander kommunizieren, dass sie eben sagen: ah das ist von der Intensität her ein kleines bisschen zu hoch, ne? dass du das sozusagen voll, vollkommen selbstverständlich mit einbaust, dass das dazu gesagt werden darf und dass es das auch Beachtung findet. Das wäre so das, das Allerwichtigste, ne? dass die Leute miteinander fechten und sich nicht kaputt machen ja. und dass sie dann auch nicht völlig überfordert sind, sondern wissen, ah, okay, ich kann jetzt hier zur Maske angreifen und wenn ich angegriffen werde, dann kann ich irgendwie versetzen. Ja. Gut, Masken gibt es ja keine in dem Beispiel. Ja, ist, mit Pullnudeln ist jetzt zwar nicht der allerschönste Versatz möglich, aber im Prinzip ein Angriff zum, zum Kopf geht ja damit schon. Man muss ein bisschen aufpassen. Äh, an dieser Stelle ist äh, Haftungsausschluss das passende Stichwort oder man lässt die Leute zum Körper fechten,
1: wie auch immer. Ja, oder du lässt den mit der Pullnudel angreifen, unter anderem mit dem Schaumstoffschwert versetzen oder so, das würde auch gehen. Ja. Ich würde, glaube ich, tatsächlich auch versuchen, das möglichst über so kleine Spielchen aufzubauen. Also ist ein bisschen kritisch mit der Zeit, weil gerade wenn die Leute jetzt so sportlich gesehen natürlich... Äh, noch relativ am Anfang stehen oder schon lange keinen Sport mehr getrieben haben oder vielleicht noch nie, dann ist natürlich vier Stunden ein Spielchen, wo man sich auch relativ, also selbst wenn du dich nicht, nicht nur mittelfiel bewegst, natürlich schon ziemlich fordernd. Ja. Ähm, aber ich würde glaube ich auch tatsächlich versuchen, die, also so Korrekturen und so, eigentlich auf ein Mindestmaß zurückzufahren. Also nur das, was wirklich notwendig ist, jetzt im Sinne von. Sicherheitsaspekte, klar dass, also da muss man einschreiten, aber jetzt gar nicht groß gucken, ist jetzt irgendwie die Haltung super oder nicht oder was auch immer, sondern halt eher sagen ähm, entweder gibt sich das in der Zeit oder es gibt vielleicht irgendwann später noch ein Spielchen, wo das im Spezifischen nochmal korrigiert wird, die werden das jetzt von einmal äh, nicht so ideal machen, gar nicht ähm, also das ähm, wird keine langfristigen Folgen haben sozusagen wenn sie dann eh nicht dabei ja. bleiben, weil das ist ja erstmal das Wichtigste, wenn sie ja. dabei bleiben kannst du alles andere noch rausregeln das, was du gerade angesprochen hast, das würde ich nochmal aufgreifen und
0: zwar den Punkt mit dem, wenn die Leute nicht so viele sportliche Vorerfahrungen haben, vielleicht auch nicht so konditionell trainiert sind. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das viele sehr begeistert, sich so richtig auszupowern, weil die das nicht gewohnt sind und normalerweise auch nicht nichts in ihrem Leben bisher gefunden haben, wo sie das machen würden. Also die allermeisten sagen nicht, ja, ich gehe jetzt laufen und äh, power mich da richtig aus, sondern ja, machen dann eben lieber nichts und die haben dann plötzlich jetzt was gefunden, wo sie sagen, ich lege jetzt hier voll, ja, streng mich jetzt hier so richtig an, weil mir das so richtig, richtig Spaß macht und die sind dann auch im Nachhinein sehr, sehr glücklich einfach über das Erlebnis, sich einfach mal richtig äh, zu
1: verausgaben. Also du meinst sozusagen, wenn die Leute am Ende so richtig K.O. sind, ist das eher ein Plus als ein Minus? Ich habe die Erfahrung gemacht, die allermeisten,
0: also es ist dann zwar so ein bisschen, äh, ja naja, in Anführungsstrichen, Gemecker, aber das ist kein wirkliches Gemecker, es ist schon eher Ausdruck der, der Freude, cool, wir haben das, das Training äh, überstanden und finden das eigentlich echt, finden es schön sozusagen, diese, diese Anstrengung erlebt zu haben mhm. und, und überstanden zu haben.
1: Also ich meine, das ist sicherlich auch ein Aspekt, mit dem viele halt mit irgendeinem Sport anfangen. Also das ist ja auch so ein, ich sollte mal was machen und HEMA klingt noch irgendwie am nettesten von den Sachen, die ich hier im Ort gefunden habe. Das ist ja, ja durchaus auch so, wie viele Leute in das Ganze reinkommen, dass sie halt sagen, ich sollte mich mal dringend bewegen und das klingt eigentlich nach einer ganz coolen Aase und wenn du einmal drin bist, dann packt es dich auf einmal so richtig. Ja. Ähm, aber ich glaube halt, also, was man halt nicht versuchen sollte ist, ah ja, dann machen wir so richtig knackiges Aufwärmen, dass die Leute auch... Nee. <lacht> Lass die Leute einfach das, sich so ein bisschen mehr bewegen, ne, dass die es halt mit dem Schwert oder der Pugeln oder dem Polsterschwert dann irgendwie. Genau, es muss ihm. halt
0: irgendwas sein, was den Leuten richtig Spaß macht. Und dann kommt die Bewegung oder das Bewegungsbedürfnis von ganz alleine. Und man sagt man von ganz alleine, ja, geht gleich weiter, geht gleich weiter, ich hab Bock, brauche nur fünf Sekunden Luft.
1: Ja, also das ist glaube ich auch so, was man darf halt dann auch nicht erwarten dass die Leute irgendwie alle auf dem gleichen Level unterwegs sind, was ihre Körperlichkeit angeht. Also auch einplanen, dass du nicht alle Übungen mit alle die gleiche Zeit machen kannst. Also sozusagen, wenn irgendjemand sagt, ich möchte kurz Pause machen, der hat dann kein Problem, dann setz dich an den Rand, setz zehn äh, Minuten aus ja. und dann steigst du wieder ein oder so. Und dass das halt auch jetzt nicht sowas ist, wo irgendwie alle immer genau zu Zeitpunkt X dann Wechsel machen müssen, sondern dass die das halt auch so ein bisschen in ihrem eigenen Tempo dann auch für sich machen können, unterleben können. Bisschen längere Pausen einplanen als im regulären ja.
0: Training, bisschen längere Erklärungsgeschichten einbauen, also dass es einfach alles so ein bisschen noch wohlwollender ist als im Training, als im Anfängertraining.
1: Ja, zumal ja die Pausen auch die Zeiten sind, wo die Leute so ein bisschen miteinander quatschen können und auch Fragen ja. stellen können. Also auch da würde ich einfach auf jeden Fall natürlich Sagen wir mal, dass du fängst um zehn an und machst bis zwei, dann kannst du eine schöne längere Mittagspause machen, aber dann auch zwischen den Stundenblöcken irgendwie mindestens 15 bis 20 Minuten oder so, dass die Leute einfach so ein bisschen miteinander auch ins Quatschen kommen.
0: Ja, das ist ein sehr, sehr schöner Punkt, den du da ansprichst, weil dafür hast du im Training normalerweise nicht so die Zeit. Im ja. Training willst du den Leuten ja schon was beibringen und da hast du einen gewissen Trainingsplan und hast ein Lernziel für die Stunde und, und, und. Und das ist natürlich cool, dort einfach die Zeit zu haben. Wenn die Leute miteinander ins Gespräch kommen, wenn die quatschen, dann lass sie das tun. Ne? Und dann wird, hat man aus dem Gespräch irgendwann den Punkt, wo dann ja, alle sagen, oh, jetzt könnte es weitergehen und dann geht es halt weiter.
1: Ja, genau. Also ich glaube, da kann man auch am Anfang so ein paar Kennenlernspielchen vielleicht einfach machen. Ich meine, es gibt solche und solche. Manche Leute finden das auch immer ein bisschen blöd, aber äh, wenn du zumindest von der Hälfte der Leute, die dann da sind, den Namen kennst, nach der ersten halben Stunde ist halt schon echt viel gewonnen. Ähm, vielleicht sogar, wenn du was über die Leute selber auch weißt. Also ich meine, es gibt ja so Namensagen. Klar, das ist schon mal immer gut. Aber du kannst ja auch die Leute ein bisschen was über sich erzählen lassen. Jetzt vielleicht nicht so im Sinne von vor der großen Gruppe, wo dann jeder dran steht, oh Gott, das gucken alle mich an. Äh, äh, äh. Aber äh, du kannst ja zum Beispiel, wenn du Partnerwechsel machst, am Anfang sagen, hey, willst du einen neuen ich sag dann Partnerwechsel an, dann macht er einfach mit irgendjemand, der neben euch steht. Dann sagt ihr kurz euren Namen, sagt der andere seinen Namen und dann sagt ihr beide noch irgendeinen Fakt über euch ähm, zu Thema X oder so. so wie seid denn ihr hier drauf gekommen oder was reizt euch denn an dem ganzen... Dann kann der eine sagen, oh ja, ich mache hier so Mittelalter-Lagerleben und ich dachte mir, ich gucke mal das mal an und der andere, ah cool, das interessiert mich ja total. Ja, für mich war es eher so, ich komme hier aus dem Jujutsu und wollte mal und so, ach Jujutsu, ja, das habe ich auch mal gemacht. Weißt du, dass die Leute haben so ein bisschen was über sich auch lernen. Wo du dann eben in der Pause auch drüber quatschen kannst, weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn da einfach Pause ist und die Leute stehen alle so ein bisschen in ihrer eigenen Ecke in der Halle und es ist halt totenstille.
0: <lacht> zirp, zirp, zirp machen die Grillen. Ja. Also ja, da ist ähm, Icebreaker schlechthin. Kennt ihr eigentlich Schwertgeflüster?
1: Ja. <lacht> Nein.
0: Müsst ihr kennen. Genau, und
1: dann. Zu äh, so
0: jeder Veranstaltung Schwertgeflüster-Flyer auslegen. Das ist
1: eigentlich top. Ja, dann kannst du gleich sagen, was ist denn deine Lieblingsfolge? Echt? Ah, die fand ich voll scheiße. Da, <lacht> da hat der Alex so einen Quatsch gelabert. Aber die andere ah, fand ich gut. <lacht>
0: Ja, oder wenn man wenn die Frage aufkommt, wer ist eigentlich dieser Paulus Hector Meyer und wie ist er das, warum wurde der gehangen? Ne? Also, <lacht>
1: ja, Paulus der ganz, Hangman. Ganz klare Empfehlung. Das ist ja auch so ein typisches Problem mit den Pausen bei so äh, Arbeitsworkshops. Die Pausen werden immer als letztes geplant und dann ja. irgendwie versuchen noch reinzubringen, aber eigentlich machst, sollst du es genau umgekehrt machen. Das Erste, was steht, ist, wie lang ist ein Block, wie lang sind die Pausen, dann guckst du, dass du den Inhalt da reinmachst reinquetscht sozusagen, ja. dass es passt. Ich sage mal, bei einem ich persönlich,
0: ne, wenn ich jetzt vier Stunden bespaßen soll, würde ich anderthalb Stunden ringen, eine Stunde Pause und anderthalb Stunden langes Schwert machen. Und ähm, Also die, die, die Stunde Pause muss jetzt vielleicht nicht unbedingt am Block sein, ja. sagen wir mal eine halbe Stunde sozusagen Pause am Block als Mittagspause und dann immer mal vielleicht drei, zehn Minuten Pausen oder sowas, ne?
1: Ja. Ja, ja irgendwie da, so, genau.
0: Genau. Und da kriegt man eigentlich ziemlich, ziemlich viel untergebracht.
1: Ja, also ich glaube halt, man sollte die Pausen hier nicht als so ein störendes Ding betrachten, was man äh, wegreduzieren muss. so gut, das geht, sondern das ist ein funktionaler Teil, weil die Leute eben miteinander reden, mit dir reden, Fragen stellen können und so weiter. Ja. Ähm, was würdest du sagen, so von der Betreuung her, also ist das cool, wenn einfach nur der Trainer da ist und der sagt, ja, ich gebe es übrigens auch Training nächste Woche, kommt doch mal vorbei, wäre das irgendwie netter, wenn dann vielleicht sogar noch ein, zwei Vereinsmitglieder mehr da wären, die vielleicht auch ein bisschen mit Leuten quatschen und fechten oder sowas wie, hey, übrigens, wir haben hier so ein Ding, das habe ich äh, nämlich auch schon gesehen, wenn wir ein Seminar hatten und das Seminar ist vorbei, dann kann abends immer noch die Leute irgendwie kommen und noch zwei Stunden ein bisschen auf der Halle machen, miteinander fechten, dass dann irgendwie noch Leute auftauchen oder so.
0: Oh ja, das ist natürlich auch cool. Das ist super wichtig, damit die Leute gleich einen Eindruck von der Vereinskultur oder der Gruppenkultur bekommen. Da haben wir ja auch mal eine Episode drüber gemacht. Das ist ja noch wichtiger als die eigentlichen Inhalte des Trainings, dieses, wie gehen die Leute außerhalb des Trainings miteinander um, was findet da statt oder auch nicht.
1: Ja, das ist natürlich auch, wieder ja, je nach Kultur, die man da hat, es ist Ach, wie, vielleicht auch wie? besser, die Leute das erst später merken zu lassen.
0: Ja, also bei den, bei den Schwabenfedern, das würde ich hinauszögern, die Kultur <lacht> kennenzulernen. Genau. Das ähm, äh, romantische Anringen von, von Zeit zu Zeit bei euch da, wenn man unvorbereitet aus der Kalten einfach mal die Treppe runtergeschubst wird <lacht> und hinterhergerufen bekommt, tja, jetzt sind wir stabil gestanden.
1: <lacht> genau so läuft das und nicht anders. <lacht> Weil diese eine Treppe in unserer Sporthalle, die ist gefürchtet? <lacht> <lacht> ähm,
0: ja ich meine so, da, das, ja. das ist ja dann auch wichtig, einen Eindruck zu bekommen, wie ist zum Beispiel die, ähm, die demografische Zusammensetzung. Also sind das, ist das, sind das nur Männer? Ist es gemischt geschlechtlich? Was sind das für Altersgruppen? Finde ich mich da wieder, ne, wenn ich da <lacht> Sind das eher die Jürgen Wilden oder die grauen Panther? Ja. ja. Also ist, äh, super wichtig für... Menschen, dass sie jemanden haben, mit dem sie sich auch identifizieren können, dass sie so ähm, halt ihre, ihre Bros oder Sisses da im, im, im Club haben. Und ähm, wenn man denen dann das entsprechend präsentiert, mit denen sie dann vielleicht auch noch direkt ins Gespräch kommen, ne, wenn dann die, die Leute zum, zum, zum Sparring danach kommen und ja, die Teilnehmer dann auch zuquatschen, dann. Ähm, da entstehen ja auch direkt Verbindungen zwischen Leuten. Und dann sagt der eine mal ja oder dann kommst du auch nächste Woche zum Kurs vorbei. Ja. Hat man auch eine höhere Conversion-Rate, denke ich
1: mal. Ja, also vielleicht ist dann 10 bis 2 gar nicht so gut. Vielleicht wäre dann von 2 bis um 6 irgendwie besser. Und wenn die Leute dann am Ende nicht fechten, dann kann man ja vielleicht noch sagen, wir werfen noch den Grill ein, ihr könnt gerne bleiben. Und da kommen noch ein paar vom Verein vorbei ja, oder so. Schön.
0: Mhm. Ähm,
1: ich glaube, dann würde ich aber auch die Leute, die kommen so ein bisschen briefen und denen halt sagen, hey Leute, äh, Sinn der Sache ist ja, dass ihr auch mit denen ins Gespräch kommt, fragt die doch einfach mal, wie es ihnen gefallen hat und macht so ein bisschen Smalltalk und stellt euch vor und so.
0: Ja. Was auch cool ist, vielleicht ein oder zwei auch dafür zu gewinnen, bei dem Seminar direkt mitzumachen. Also die unter die Teilnehmer zu streuen, die dann quasi mal mit jedem in Interaktion treten und dann vielleicht noch ein paar direkte Tipps geben können. Die haben das ja alles schon mal gemacht und wissen, worauf es halbwegs ankommt. Und dann haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch so direkt das, das Feedback. Ah, so sieht das aus, so fühlt sich das an, wenn das jemand ein bisschen länger macht.
1: So, dahin könnte es gehen. Ja, genau. So ein bisschen Assistenztrainer, aber halt nicht in der Form, dass die mit rumlaufen und sagen, so nicht, den Fuß hier hin. Ja. <lacht> Sondern... Ja, halt eher so, äh, wie heißt das im, im TV-Business? Show, don't tell. Show, don't tell,
0: <lacht> ja. genau. Also einfach als als ähm, sehr aktive Teilnehmer da einbinden.
1: Ja, also vielleicht wäre es da auch gar nicht so schlecht, wenn das Leute sind, die auch selber noch gar nicht so lange dabei sind. Also äh, zum einen, dass die jetzt nicht irgendwie komplett nur mit, machen und gar nichts selber rausziehen können, aber auch so ein, hey, ich habe es hier gar nur von einem halben Jahr angefangen, dreiviertel Jahr oder so, dass dann auch gleich so ein bisschen so ein Maßstab da ist. Aber guck mal, der macht das ja schon irgendwie ja, ganz gut, ja. ist jetzt aber auch noch nicht ewig dabei, weil ich glaube dieses, ja, ja, ich mache das schon zehn Jahre, das kann immer ein bisschen ja. dann wirken. <lacht> da
0: hat man dann überhaupt keine Vorstellung, wie die Entwicklungsgeschwindigkeit ist. ja Wenn da jemand irgendwie selber erst ein halbes Jahr dabei ist, ja, das ist ziemlich cool. Und dann aber eben trotzdem nach dem halben Jahr schon einen gewissen Fortschritt aufweisen kann. Also man das Gefühl hat, oh ja, der oder die ist ja schon ein Stück besser als ich. Und ja, so ein halbes Jahr dabei ist ja echt cool. Es scheint hier irgendwie stabiles Training zu sein, finde ich gut.
1: Ja, und äh, die Leute neigen ja auch dazu, dass man äh, manche Sachen nicht so gerne den Trainer fragt, sondern die Teilnehmer. Also gerade sowas ja. wie, wie ist hier eigentlich im Anfängerkurs oder so? Wie läuft das da? Ja. Äh, wird man da verdroschen oder keine Ahnung, was man da für Ängste hat? Äh, wenn du den Trainer fragst, ist halt immer so ein bisschen wie, wenn dir jemand das verkaufen will. Der sagt natürlich, nee, alles ja, kein Problem, so, das weiß ja auch jeder. Aber wenn du natürlich mit jemandem äh, redest, der jetzt gerade erst mitgemacht hat, dann sagst so, hey, ganz easy, das habe ich auch gedacht. Ich habe vorher auch keinen Sport getrieben und ich hab, bin da reingekommen die ersten zwei, drei Monate. Da war es schon ein bisschen mit den Muskeln, da hatte ich immer auch nicht Muskelkater. Aber danach <lacht> ging es dann und seitdem läuft es auch und ich bin irgendwie, habe viel mehr Energie die ganze Zeit. Also weißt du, wenn du auch so ein bisschen diese Erfolgsgeschichten dann noch hörst von Leute, die sich die hema jetzt im positiven Sinne gemeint. Ja. Wir sind ja in den letzten Jahren so ein bisschen Verruf geraten. <lacht> ähm, dass du dann damals halt so jemand hast, der das vielleicht auch transportieren kann. Also weißt du, so Leute, die eh so extrovertierte Frohnaturen sind und dann eigentlich so das auch ja so ein bisschen Botschafter dann auch für HEMA sind. Wenn du die unter die Gruppe mischst, das kann, glaube ich, schon sehr fruchtbar sein.
0: Ja, finde ich auch cool.
1: Um, was gebe ich denn den Leuten dann noch mit auf den Weg? Also gibt es da noch irgendwas, was ich sage? Ich lasse die am Ende freifechten, hat man jetzt schon gesagt, auf irgendeine Art. Oder mhm. spätestens am Ende, wenn nicht, vielleicht sogar schon vorher mit Pausen dazwischen, keine Ahnung was. Um, aber was mache ich denn so als Abschluss? Also sage ich einfach so, schön war's, ciao, raus. Oder ja, ja. Gut, es wird dann halt vielleicht noch gegrillt, aber... Um, ich meine, ich denke, man sollte den Leuten ja auf jeden Fall irgendwie mal zumindest sagen, hey, nächste Möglichkeit einzusteigen ist übermorgen. Oder es gibt einen Anfängerkurs, der startet in einer Woche. Oder äh, ich könnte einfach so mitmachen. Also ich meine, diese ganzen, das Organisatorische. so, wie kommt er jetzt in den Verein rein, wenn ihr Bock habt, das ist ja mindestens mal was, was man den Leuten erzählen sollte, oder?
0: Mhm. Also den, den Funnel sozusagen, ja. ähm, den Marketing-Funnel sozusagen, die, die Spitze des Marketing-Funnels. Ja, am besten vorausgefüllte Mitgliedsanträge sofort austeilen mit einem netten Lächeln und bis dabei. Ähm, wie hatte das? Äh, Thorsten hat
1: doch Ja, das ich wollte, wollte auch das sagen. Der, der hat es so gemacht, der hat gesagt, wenn er jetzt quasi an diesem Wochenende noch unterschreibt, dann kriegt er noch ein bisschen Nachlass auf den Preis. Genau, das ist
0: irgendwie so halber Preis oder irgendwie sowas. Genau, das, das war damals,
1: Urlaub. weil er noch nicht geöffnet hat und an, äh, neu angefangen hat, aber kann man ja trotzdem machen, so hey, ähm, wir würden, also keine Ahnung, der Seminarpreis, sagen wir mal, das waren jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 30 Euro, 40 Euro, 80, ich weiß es nicht. Du kannst ja sagen, hey, wisst du was? Ähm, wenn er jetzt heute den Mitgliedsantrag ausfüllt, dann rechnen wir euch den Seminarpreis einfach auf die äh, Jahresmitgliedschaft an. Dann müsst ihr das quasi, ja. habt ihr quasi umsonst das heute gemacht, so. Genau. So ein bisschen dieses äh, Zeitdruck-Dings so, genau, jetzt entscheidet. <lacht>
0: <lacht> neun weitere Personen sehen sich gerade dieses Angebot an. Ja. <lacht> noch drei verfügbar.
1: Ja, ja, ja. Oh, das wäre noch besser. So, ihr seid jetzt zu zehn, wir haben fünf von diesen Rabatten. Wer möchte, Alter? Ja. <lacht> <lacht> nee, also das vielleicht ist nicht, aber das mit diesem äh, zeitbegrenztes Angebot jetzt entscheiden, also das steht in allen Marketingbüchern drin, dass das funktioniert und auch in den dazu passenden Psychologiebüchern, also das kann man sich schon überlegen, ob man sagt, hey, wenn ihr jetzt sagt geil, dann macht das. Also vielleicht muss es auch nicht an dem Abend sein, vielleicht reicht es auch noch in der Woche drauf, aber halt nicht vier Monate später oder so. Ja, vor allen Dingen, im
0: Endeffekt sollte dieses Anfänger- oder dieses Schnupperseminar dann so gestaltet sein, dass dann keine, dass sie dann alles kennen, also dass die Leute ungefähr wissen, so und so sieht das Training aus, so und so ist... Der, ähm, der, der Trainer oder die Trainerin drauf, die das Training geben. Also und so ist die Vereinskultur, also dass sie einfach einen kompletten Einblick haben und sagen können, jo passt zu mir oder passt nicht zu mir. Und dann brauchst du da auch keine großartigen nochmal Probetrainings oder Bedenkzeiten, sondern that's
1: it, feuerfrei. Ja, also du kannst ja vielleicht sowas machen wie, hey, du kriegst jetzt den Settlement, mit. Du kannst jetzt beim nächsten Training, das übermorgen, kommst du vorbei dann gibst du das am Ende ab und dann kriegst du den Rabatt und wenn du dann nach dem Training sagst, nee, doch nicht, dann ist auch in Ordnung so. Dann ja. hast du nochmal ja. ein reguläres mitgemacht, hast gesehen, es ist genauso und dann passt das auch. Ja. Ähm, hm. Sollte man den Leuten noch irgendwas mitgeben? Also ich meine, das ist ja auch immer so ein bisschen das Ding, Werbematerial, also gibst du den Leuten nochmal irgendwie einen Flyer in die Hand, Visitenkarte, machst du irgendwas Eigenes für den Kurs, gibst du irgendwie ein Handout, wo nochmal alle Infos irgendwie drinstehen oder so?
0: Das wäre natürlich eine coole Sache, weißt du, so ein, das kann man ja als PDF machen, dann hast du jetzt nicht so zusätzliche Druckkosten und so eine Handouts äh, gehen ja meistens vielleicht auch manchmal verloren und wenn du den Kursteilnehmern, nach hast ja, es wahrscheinlich die E-Mail-Adressen, wenn sie sich angemeldet haben über dieses Internet, dann sagst du, okay, wir schicken euch dann nochmal so, so ein Handout zum Kurs zu. Als, als PDF, da steht dann nochmal drin, was ist historisches Fechten, was gibt es für Quellen, was ähm, erwartet euch im Kurs, wenn ihr dann einsteigt?
1: Ich würde es tatsächlich auf Papier machen, einfach deshalb, weil das ja. soll ja die Leute dran erinnern. Und wenn du halt in deiner Sporttasche, wenn du die daheim auspackst und dir fällt so ein Zettel oder so ein kleines Heftchen in die Hand dann wirst du da auf jeden Fall nochmal draufgestoßen. So, es kam eine Mail, ah, die habe ich dann weggeklickt und dann war da eine PDF und die habe ich nicht aufgemacht. Das ist für Leute, die eh schon angetan sind, die gucken wahrscheinlich schon rein, aber eigentlich wäre das ja eher was für Leute, die so ein bisschen auf der Kippe stehen. Ah, soll ich, soll ich nicht, keine Ahnung. Dann kam das Leben und ich habe nicht mehr dran gedacht. Und wenn du halt was in Parfümform hast, also ich sag mal, selbst wenn du das dann aus deiner Sporttasche rausnimmst und in dem Moment machst du da nichts damit, dann legst du es irgendwo hin. Also gesetzt im Fall, es geht jetzt nicht direkt in den Schredder. Und dann liegt es halt da und dann kommst du da vielleicht am nächsten Tag nochmal vorbei. Also es ist ja eigentlich dafür gedacht, das nochmal alles in Erinnerung zu rufen und so ein bisschen auch daran zu erinnern, dass das eigentlich schon ganz geil war und Spaß gemacht hat und dass man das vielleicht schon auch machen könnte. Ich glaube, dafür wäre es tatsächlich geschickter, das im Papier zu haben. Das müssen ja, müssen ja keine 100 Seiten sein, aber es ist so ein bisschen was, was auch vielleicht ein bisschen wertig aussieht
0: wie quasi so eine, so eine eine Teilnehmerurkunde, wo dann hinten drauf vielleicht noch mal so ein paar Infos äh, so da drauf sind.
1: Ja, Urkunde weiß ich nicht. Also mir gibt, wir geben diese Urkunden irgendwie nichts, außer für irgendwas, wo ich es mir dann anrechnen lassen kann, wie für einen C-Trainer oder so. Aber ähm, ja, irgendwas, wo da halt, also vielleicht kannst du eine Urkunde machen, aber irgendwas, wo halt Infos draufstehen, nochmal der Hinweis mit, hey, so läuft das jetzt, da ist das Training, komm doch bitte gerne da vorbei. Weißt du, so der Call to Action. Ja, Mach was jetzt draus. Neuer Anfängerkurs jeden Donnerstag. Zum Beispiel, genau. Also, ja, die, ich meine, Druckkosten sind jetzt auch nicht so wahnsinnig hoch, dass man sagen muss, da spart man dran, weil, wenn du das jetzt auch wieder auf zum Beispiel eine Jahresmitgliedschaft rechnest, selbst bei so günstig wie die meisten HEMA-Vereine sind, ähm, wenn du da trotzdem pro Person irgendeinen Fuffi in die Vereinskasse kriegst und die Druckkosten pro Person waren bei 3 Euro oder 5 Euro, ja. Selbst bei 10 hast du immer noch ein dickes Plus gemacht und dann hast du halt vielleicht äh, bei einem von 5 funktioniert es, dann bist du immer noch Plus, Minus, Null, aber hast halt vielleicht jemand, der eigentlich Bock drauf hat und sonst halt vielleicht das nicht mehr so auf dem Schirm gehabt hätte, weil er dann schon wieder 15 andere Dinge gemacht hätte.
0: Ja, aber jetzt, wo du sagst, mit dem, mit dem Hochwertigen, das ist, glaube ich, auch nochmal so ein, so ein Marketing-Ding, wo du etwas gibst, was Leute gerne erwidern wollen, ne? Also du gehst ja quasi dann so nochmal in Vorleistung, gibst einen zusätzlichen Mehrwert, ein hochwertiges Dokument vorne und hinten bedruckt, ein bisschen stabileres Papier, vielleicht irgendwie so glänzend, also wirklich ein gut, gut aufgemachtes Ding, wo alle Infos drauf sind, zu dem, was man im Kurs gemacht hat, was historisches Fechten ist, also was wirklich einen Mehrwert ja. bringt. Und dadurch entsteht, bei uns Menschen dann auch so ein kleines bisschen so eine Verpflichtung. Ah, Mensch, jetzt haben die sich hier so eine Mühe gegeben. Ah, das will ich eigentlich schon erwidern jetzt. Ne?
1: Ja, also ich habe das auch schon in diversen Marketingbüchern gelesen, dass du Leuten, dass du so quasi in Vorleistung gehst, genau mit diesem Aspekt, dass du halt Leuten was gibst, wo sie sich wirklich drüber freuen oder sagen, irgendwie finde ich das cool. Hm. Und also, vielleicht unter diesem Aspekt, dass ich was zurückgeben möchte, aber zumindest unter dem Aspekt, dass ich das irgendwie eine schöne Geste fand. Ähm, also, ich meine, man kann auch einen Schritt weitergehen. Es muss ja nicht nur irgendwas Gedrucktes sein. Du kannst ja theoretisch auch sowas wie ein Kühlschrankmagnet machen oder so. Ah, ja. Also, ähm, ich war mit meiner Freundin letztes Jahr auf ein paar Cons und haben quasi ihr Kochbuch äh, verkauft plus ein bisschen Merchandise. Hat sich rausgestellt, viele Leute haben Kühlschrank, wo keine Kühlschrankmagneten dran haften. Die hatten wir ja. nämlich im Angebot, aber vielleicht findet man ja irgendwas anderes, irgendeinen lustigen Sticker oder so, weißt du ja, jetzt auch nicht ja, nur Sticker. das 1-Logo, aber halt irgendwas, kleines Männchen, irgendein kleines Slogan, irgendein Gag oder so, wo die Leute sagen, hey, das finde ich irgendwie lustig, das würde ich mir vielleicht tatsächlich irgendwo hinkleben oder so, weiß ich nicht, Kuli wäre jetzt vielleicht auch ein bisschen wenig, außer also es wäre ein echt guter Kuli.
0: Nee,
1: mhm. Sticker ist eine coole
0: Sache. Haben wir, jetzt, haben, haben wir jetzt auch in der, in der Mache, äh, hat sich einer aus unserem Verein, äh, der, der jüngste sogar aus der Gruppe, äh, da voll reingehangen bei uns und ähm, da so ein, so ein Sticker äh, konzipiert. Also und, Logo oder ein bisschen mehr? nee das Logo hatten wir ja schon und äh, bei uns ist einmal im Training so ein wunderbarer Spruch entstanden nämlich, ja, HEMA ist eigentlich wie Schach, es ging so darum eine Antwort, äh, Direktangriff, Parade, gegen Gegenangriff und dann haben wir so gesagt, naja, es ist ja im Prinzip wie Schach ja. Ja? und irgendjemand sagte dann ja, nur schneller und dann sagte noch jemand und es tut weh <lacht> und das haben wir jetzt auf diesen Sticker dann draufgeprägt, also HEMA ist wie Schach, nur schneller und es tut weh Okay. Plus unser Logo. und dann äh, Ja,
1: Ja, bei dem und es tut weh, wäre ich mir nicht so sicher, ob das die richtige Botschaft sendet, aber der Rest klingt auf jeden Fall. Ja, das
0: mein Gott. Äh, sehen, ne. Da muss, wird man sehen, genau.
1: Ich habe tatsächlich auch... Gab es äh, ja. bei uns auch
0: Diskussionen darüber, nehmen wir das jetzt rein, nehmen wir das jetzt nicht rein, aber wir waren dann am Ende alle davon überzeugt, dass man muss den Leuten schon die gesamte Wahrheit sagen.
1: <lacht> ja, weil dieser Eindruck sorgt schon für eine gewisse Demografie auch. Ich habe jetzt ähm, tatsächlich gestern die, Chron die 175 Jahre SSV-Ulm-Vereinschronik gelesen. Die kam letztes Jahr raus. Und da stehen so Sachen drin wie Boxabteilung, 100 Mitglieder, drei Frauen, zwei Mädchen. <lacht> 5%. Immerhin,
0: ja, immerhin.
1: Ja, und da weißt du halt auch, äh, da sind wir mit unseren 25 in der HEMA-Szene schon noch ganz gut dabei. Aber das hat halt auch mit dem Image dann zu tun am Ende, denke ich mal. Also, wer überhaupt hinkommt. Oder natürlich ja, ja. über die Kultur, die sie dann vor Ort hatten, wer bleibt. das? Oder ein Zusammenspiel aus beiden, das kann ich nicht mehr sein. Ja, genau. Deshalb möglichst
0: auch den die, die demografischen Querschnitt durch den Club dann auch abbilden, indem man dann ein paar Leute hinschickt. Ja, Repräsentativ sozusagen hinschickt.
1: Ja, also man hat ja vorher Anmeldungen und ich meine gerade so, wenn da jetzt irgendwie, also wir haben zum Beispiel immer einen relativ guten Schnitt, was die Damen angeht, in den Anmeldungen zum Anfängerkurs. Häufig ist es dann so, dass aber die überdurchschnittlich oder unterdurchschnittlich oft bleiben, also einfach kompliziert ausgedrückt, aber dass die Damen einfach mehr, mehr dann wieder lassen als bleiben und bei den Herren umgekehrt und wir hatten jetzt im letzten Anfängerkurs eine Dame, die mit betreut hat und das hatte ich schon den Eindruck, hat sehr stark geholfen an der Stelle. Ja. Er ist natürlich auch so ein, man nehme so, man hat, ne, kommt natürlich darauf an, wie groß der HEMA-Club ist, aber auch da, wenn man jetzt irgendwie sieht, es sind irgendwie die Hälfte Damen angemeldet, dann ist es vielleicht auch nicht schlecht, wenn dann auch eine Dame da ist und mal von ihren Erfahrungen berichten kann. Übrigens so als Seitinformation, das
0: ist auch für den für Das Training dann auch immer eine schöne Sache, wenn man ähm, Mädels im Club hat, die dann auch mal oder Trainerinnen im Club hat, die dann auch mal äh, sehr in, den, in, den in das Anfängertraining einzubinden, damit auch die Mädels wissen, wo es mal hingeht, dass sie eine Person haben, um sich da zu identifizieren.
1: Also zumindest, wenn einem das wichtig ist, dass man eine gute Damenquote hat, also ja, über fünf Prozent. Das ist halt immer, wenn das jemand anderes zieht. <lacht> Wir gibt, messen uns äh, mit ja. dem Boxen, genau. Ja. <lacht> Nee, genau. Also das finde ich schon mal das finde ich gut, ja. Also wenn man das irgendwie so hinkriegen würde, das ist natürlich relativ, also man kann das relativ aufwendig machen. Ich glaube, man muss das nicht, aber ich meine, sagen wir mal, diese, und dann bleibt einer und der hat richtig Bock auf jemanden. Ich glaube, mit dem, was wir jetzt so äh, ausgetüftelt hatten, ist die Quote besser als einer von zehn. Da würde ich, aber ich aber mindestens auch. auf zwei von zehn gehen. Bezüglich, wir haben
0: jetzt schon sehr viel auch äh, angesprochen, dass, der quasi den Marketing-Funnel angesprochen, wie man den Befüllt sozusagen, wie man da ich auch Teilnehmer was, ja. gewinnt. Das haben wir sehr exzessiv in unserer Folge Wie bewerbe ich meine HEMA-Gruppe besprochen. Also was man da alles an Werbung machen kann, um Leute da zu seinem Anfängerkurs oder zu seinem Schnupperseminar zu bekommen. Ähm, da gibt es auch mannigfaltige Möglichkeiten.
1: Ja, ich glaube, wir können... Also zumindest, wenn unsere Hörer das interessiert, auch hier wieder die übliche Aufforderung, schreibt uns dazu gerne eine E-Mail oder eine Discord-Nachricht. Ähm, man könnte auch nochmal tatsächlich auf Marketing im Sinne eines Marketing-Trichters eingehen, wie das eigentlich funktioniert und so. Weil wir haben das immer so ein bisschen gestreift, aber wir haben das noch nie wirklich erklärt. Und das ist ja das, worauf der ganze Rest basiert und so, dass man das ein bisschen wirklich auch mal verstanden hat. Also falls das jemand interessiert von unseren Hörern, schreibt uns mal, dann nehmen wir das vielleicht mal als Thema mit, Marketing mhm. nochmal so die Grundlagen von Grund auf zu erklären. Virales Marketing, ein ganz neues Feld. Ja. <lacht> dann wäre vielleicht noch die Frage tatsächlich, wir haben jetzt äh, relativ viel darüber geredet, wer das so da sein sollte und wer es gut wäre, aber wer, wer macht denn diesen Kurs als Trainer? Also unter der Prämisse, es gibt mehr als eine Person, die dafür in die Frage kommt. Äh, die dafür in Frage kommt. Also hier wieder man nehme, so man hat, wenn es eh nur einen Trainer gibt, dann ist das relativ schnell geklärt. Yep. Aber es könnte ja sein, man hat mehr als einen. Und wir hatten ja letzte Woche darüber geredet, wer eigentlich zum Trainer geeignet ist. So, Also ich meine, hättest du jetzt besondere Ansprüche an so einen, so einen Trainer, der das macht? Sollte das einfach der sein, der das Anfängertraining dann auch macht? Oder, oder gibt es da irgendwas, was gut wäre, was nicht so gut wäre?
0: Also ich würde das die Person machen lassen, die auch das Anfängertraining gibt. Weil du dich ja, du machst jetzt diesen Kurs und ein wichtiger Entscheidungspunkt, weswegen du sagst ja oder nein, ist natürlich der Trainer oder die Trainerin. So, ne? Du sagst dann, oh, ich fand das so cool bei ihm oder bei ihr und jetzt will ich diesen Kurs machen. So Und dann ist es eine andere Person, die kann auch lieb und nett und gut sein, aber es ist irgendwie eine andere Person und das ist irgendwie so... Nicht dasselbe. Das Daher stimmt, ja. würde, ich dann, würde ich dann auf jeden Fall den oder diejenige hinstellen, die dann auch den Anfängerkurs. Also, dass es dann ein nahtloser Übergang ist. Ne? Du kommst dann wieder zu mir. Ne? Das ist wie die
1: Betreuer im Kindergarten. Ich ja. wollte es jetzt tatsächlich zu jemand anders. Ich es tatsächlich eher mit der könnte. Arbeit vergleichen. So dieses Ich gehe wegen meinem Chef. Wenn ja. der wechselt, äh, kann die Stelle noch so nett sein, wenn der wenn zu sie auf den Sack geht und nicht mit dem nicht kann. Nee, aber das stimmt schon. Also wenn, wenn man so ein eigenes Anfängertraining hat, dann wäre es natürlich gut, wenn das der gleiche machen würde. Ähm, wenn es jetzt so wäre, dass es kein, also dass das quasi das einzige Anfängertraining wäre und danach, wenn die halt so ins reguläre Training integriert, was würdest du dann sagen? Auch da einfach der, der das reguläre Training quasi hält, wo die damit einsteigen dürfen?
0: Ja, beziehungsweise wenn es dann eine andere ich sag mal, Bezugspersonen gibt. Also, wenn du jetzt im regulären Training sowieso immer sagst, der Jens und diese Sibylle kümmern sich immer um die Neulinge, zeigen den Trainieren mit denen so ein bisschen, zeigen denen so die Basics, dann würde ich die beiden auch dieses Anfängerseminar machen lassen, dass du eben wirklich immer die Bezugspersonen nimmst, die sie dann auch im regulären
1: Training erwartet. Das wäre jetzt so ein bisschen dieses, der Trainer steht vorne und macht da was, aber ich traue mich nicht so richtig, den zu fragen. Also es gibt dann innerhalb der Gruppe noch Bezugspersonen und das sind eigentlich meine Ansprechpartner und die würde es dann ja, genau. das machen lassen. Ja, okay. ja, genau. Ja, das klingt plausibel auf jeden Fall. Das sind ja hoffentlich auch die Leute, die mitleuten können. Ja, das, das
0: Wichtigste im Training ist meiner Meinung nach die Beziehung zwischen Trainer, Trainerin und Trainierenden sozusagen. Also diese, wenn diese Beziehung stimmt, kannst du sehr viel erreichen. Wenn sie nicht stimmt, dann kann das Training qualitativ noch so gut sein. Du wirst nicht so viel erreichen.
1: Ja, das stimmt. Hängt aber natürlich auch ein bisschen dran ab, wenn man halt immer nur eine, also eine Gruppe unterrichtet. Dann ist es halt schwierig, so auf die Einzelnen einzugehen. Außer du machst halt so explizite, was, wo du immer mit einem separat noch irgendwie trainiere und dann auch mit dem ein bisschen quatschen kannst und dann die anderen sozusagen parallel was machen.
0: Ja, wobei das ja nicht unbedingt immer ein Eins-zu-Eins-Verhältnis sein muss. Das kann ja auch eine Beziehung sein, ein Trainer gegenüber mehreren Trainierenden. Aber die, wie gut man eben zwischenmenschlich miteinander klarkommt, wie gut man Hinweise annehmen kann, wie gut man Korrekturen geben kann, in, immer in Bezug auf die Persönlichkeit ja. der oder des äh, anderen. Das ist so der, der wichtigste Punkt, meiner Meinung nach.
1: Ja, also ich weiß von einigen großen äh, Kampfkunst Gyms, dass sie das so machen, es gibt quasi einen Trainer, der das ähm, normale Training hält, aber es gibt eine eigene Person. Also wir reden hier von Leuten, die das kommerziell machen. Die ist für die ähm, Betreuung von Anfängern da. Also wenn die quasi das erste Mal kommen, also vielleicht auch schon vorher, dass das auch die Person ist, die Telefonate führt und E-Mail-Kontakt hält und dann sagen die, hey, jetzt kommst du mal vorbei irgendwie, sieben geht's Training los, kommst du irgendwie eine halbe Stunde vorher und dann holen die die an der Tür ab Schüttel die Hand, sagen, hey, dahin hinten so kannst du dich umziehen, dann kommst du nochmal hier vor, zu mir ins Büro. Dann wird denen schon ein bisschen was erklärt. so, Also zum Beispiel bei Brazilian Jiu-Jitsu, hey, guck mal, es gibt so verschiedene Positionen, es gibt Mount und Side-Mount und so weiter. Und so hängen die zusammen. Das musst du dir jetzt heute nicht merken, aber das ist das, was ihr nachher macht. Dann werden die quasi zum Training gebracht. Da gibt jemand anderes dann ganz regulär das Training. Dann werden sie nach dem Training wieder abgeholt. So, hey, hast du jetzt noch irgendwie Fragen? Willst du noch irgendwas wissen? Also so wird das jetzt weiterlaufen. Also wir haben jemand, der wirklich nur so diesen Ansprechpartner Type macht. Und was ja. der vor allem auch tut, ist, Leute zu fragen, was sie eigentlich hierher führt. Also sozusagen, was ist denn mein Ziel? Was ist meine Erwartungshaltung? Was will ich denn von dem Ganzen? Was wünsche ich mir? Also was ist mein Bedürfnis, was ich gerade versuche zu befriedigen? Und ähm, also je nachdem, wie aufrichtig man das dann macht, ja. sage ich mal, ja. erzählst du den Leuten, egal was sie sagen, entweder ja, das ist, findest du hier oder du machst es halt, sagen wir mal ein bisschen auf die aufrichtigere Art und sagst, du, das passt perfekt, das ist genau das, was du hier hast. Und wenn die Leute halt was anderes sagen, sagst du, du, das ist vielleicht nicht das, was wir hier machen, da kannst du halt vielleicht mal gucken, äh, gegenüber gibt es noch was anderes, das ist vielleicht dann eher dein Ding. Und ich glaube, das ist was, ähm, wenn man so ein Schnupperseminar macht, wenn man das irgendwie einrichten kann, gerade auch wenn es mehrere Leute sind, dass man einfach so eins eins gespräche mit den Leuten führt. Also gerade sowas wie, man wechselt dann durch und kann da einfach jeden kurz fragen, ey, also ich bin ja sowieso, was machst du hier, was, was erwartest du dir denn so? Und so ein bisschen noch abklärt, was die Leute eigentlich denken, was passiert und was sie herführt. Ähm, also wenn du willst, dass die Leute dabei bleiben, musst du halt ihre Ziele, ihre Bedürfnisse, das Problem, was sie versuchen zu lösen mit dem Matchen, was du anzubieten hast. Und idealerweise wäre es dann halt so, dass sie sagen, naja, ich ist halt so, ja, ich sitze die ganze Zeit nur auf der Couch, ich merk's, Rücken, ihr habt Kreiz, das geht so nicht weiter. Ah, dann, ah. Genau, Dann kannst du halt sagen, ja, ich würde mich gerne bewegen und die Leute so, dann kannst du die Leuten halt sagen, ja, weißt du was, das kriegst du hier auf jeden Fall. Wir machen irgendwie zum Aufwärmen ein bisschen Fitness oder hinterher oder was auch immer. Fechten ist gut für diese Körperteile. Wenn die Leute natürlich sagen, ich habe total die Knieprobleme, dann ist vielleicht so, ah, ah schwierig, <lacht> vielleicht nicht der Sport. <lacht>
0: Na, da, da kannst du sagen, oh, da kannst du direkt bei uns in den fortgeschrittenen Kurs einsteigen.
1: <lacht> ja. Nee, aber das ist vielleicht noch so ein kleiner Tipp, einfach also nicht die Gruppe nur als Gruppe zu behandeln, auch so ein bisschen eben eine zwischenmenschliche Beziehung auch mit Einzelnen aufzubauen, einfach mal zu fragen, was die eigentlich so, sich so erwarten. Ich meine, man kann das auch mit so kennenlernen und am Anfang in der Runde machen, aber ich würde es, glaube ich, probieren im einem 1-1-Gespräch hinzukriegen, wäre das ja. einfach... Die persönliche Habe ich auch die
0: Erfahrung gemacht, in der Runde verrät das besonders am Anfang. Du kommst in eine vollkommen fremde Gruppe und da verrätst du fast kaum irgendwie was. Wohingegen dann, wenn du mit den Leuten trainierst, vielleicht auch mal eine Übung mitmachst als Trainer und dann quasi ganz nebenbei so ein paar Fragen einsneakst, dann, dann sind die da viel offener.
1: Ja, vor allem das, du, du kommst dir ja auch doof vor. Also wenn du dann sagst, warum seid ihr hier? Sag mal, sag mal einmal jeder, was, was erwartet er denn, was hat ihn hergebracht, da gehst du dich ja nicht hin und stellst dich vor irgendwie zehn fremde Leute und sagst, oh, ich habe Herr der Ringe geschaut und dann hatte ich irgendwie Bock auf Schwertkampf. Weil ja. du weißt ja Obwohl nicht. Obwohl mindestens, mindestens drei sagen würden, oh ja, ich auch. Ja, ja, und vor allem von den Leuten, die das schon ewig machen, also das ist genau bei mir das Gleiche gewesen. Das weißt du ja in dem Moment nicht und dann kommst du dir doof vor. Aber wenn dich halt einmal jemand so im ein Einzelgespräch fragt und so, ich weiß auch nicht, ich habe irgendwie Herr der Ringe gesehen, und fand es geil, dann kannst du gleich sagen, weißt du was, das war bei mir vor zehn Jahren auch so. Ja. oder wie auch immer. Ja. Wird
0: auch keiner kommt und sagen, hier, fürs Sportfechten war ich zu langsam. du <lacht> mal ein Thema probieren.
1: Ja, ich habe gehört, hier gibt es noch was zu holen. Ja, <lacht> das die Wahrheit, ne? Ja, das wäre so, also fällt dir noch irgendwas ein? Ich glaube, ich hab, wir haben so das gehen wir jetzt ganz gut beleuchtet, oder?
0: Ja, genau, also inhaltlich...
1: Es sind ja nicht viele
0: Dinge, also ne, Oberhau, Oberhau mit Schritt und ein Versatz. Und ich würde dann auf jeden Fall auch noch das Ring reinbringen, so ein, eine einfache Geschichte. Ein paar kompetitive Übungen, ein bisschen gesteigert, äh, irgendeine Form von Freifechten am Ende. Das ist ja quasi der, der reine fechterische oder kämpferische Inhalt der, oder der rein sportliche Inhalt, sagen wir mal so und viel wichtiger ist, ja, wir haben jetzt größtenteils über das Drumherum geredet, ne, was dann Leute auch dort begeistert, dass das Eigentliche dann auch da zu bleiben. Und es sind so ganz, ganz basic die zwischenmenschlichen Aspekte.
1: Ja, genau. Also technisch einfach so viel wie notwendig ist, dass man halt mit denen ein paar nette Spielchen machen kann, wo die halt sich bewegen, miteinander fechten. Ich Vielleicht kann man auch da ja überlegen, ob man nicht was findet, wo die Leute so ein bisschen rumprobieren können. Weißt du, so ähm, jetzt nicht freier im Sinne von jetzt volle Lotte und schnell und haut euch, aber halt so. Du musst ja auch nicht alles den Leuten vorkauen. Also das ist ja auch vielleicht sowas. Uh, wenn die Leute, wenn du da jetzt eine Gruppe karate -Cars hättest, die sehr traditionelles Karate machen, die hätten vielleicht schon ein bisschen die Erwartungshaltung am Anfang. Da steht jetzt einer und sagt mir, so mache ich es, und wenn ich da 5 Grad falsch mit dem Ellbogen bin, dann heißt es so nicht. Aber mm. <lacht> genau. Das ist ja eigentlich nicht so, wie man das meistens im Hema macht. Und dieses, ähm, du, man, es ist ja jetzt nicht alles, Weisheit letzter Schluss ist was, was man ja vielleicht auch versuchen kann, zu transportieren. Da wären dann die Karatekas vielleicht nicht so glücklich, wenn man die nicht äh, korrigiert die ganze Zeit, aber wenn das was ist, was im regulären Training auch nicht so viel macht und sagt, probiert es einfach mal aus und dann reden wir drüber, das kann ja auch. Also es, Ich weiß nicht, wie es ankommt, aber es wäre auf jeden Fall was, was man sich halt überlegen kann, ob man äh, mehr auch die Leute das selber erfahren lässt, anstatt alles nur vorzugeben.
0: Ja, es muss dann halt auch so sein, wie es dann im regulären Training ist, wenn du dann den, das, diesen, dieses Schnupperseminar so gestaltet, dass dann bleiben wir bei dem Beispiel. Die Karatekas sagen, ja, super, ne, war mir alles bis ins Detail vorgegeben, konnte ich direkt abarbeiten und dann kommen sie ins Training und im Training, dann machst du sehr viel frei und erfahrungsbasiert und ähm, ja, dann werden die auch sagen, ja, komme ich ein bisschen verarscht vor hier.
1: Ja, genau. Muss halt am Ende zu dem passen. Ja, genau. Ja, nee, aber dann ähm, hätte ich doch gedacht, haben wir das ganz gut abgedeckt, oder? Also ich glaube, mit den äh, Tipps zusammen mit den anderen Folgen eben, auch so wie man das Ganze dann bewirbt, äh, was eine gute Kultur ausmacht und was, was Baule dazu zu sagen hätte, <lacht> kann man doch so ein ja, gutes Schnupperseminar machen. Haben wir, auch
0: oder? Das haben wir auch das Thema Schnupperseminar abschließend geklärt. Wir freuen uns jetzt natürlich über Feedback auf unserem Discord-Server dazu, insbesondere von dem lieben Knüppelnacht, ob diese Folge quasi deine, äh, deine Fragen beantwortet hat oder ob da noch was offen ist und den Rest, da den können wir vielleicht auch bei Discord diskutieren, da müssen wir nicht unbedingt noch einen Podcast machen. Ja, genau. Es, es sei denn, es kommen noch so viele Fragen, dass wir sagen, boah, nee, Schluss, wir machen jetzt einen Podcast.
1: <lacht> ja. Also nochmal die Einladung, ihr findet den Link immer unten, wenn ihr einfach runterscrollt, ähm, sowohl im Browser als auch auf eurer Podcast-App. Da gibt es immer so einen Punkt Discord-Server und da könnt ihr dem beitreten. Wir würden uns freuen, wenn da die Community einfach wächst. Das hat natürlich auch so gewisse Netzwerkeffekte. Also je mehr Leute da sind, ist natürlich, desto attraktiver wird es natürlich für die weiteren Leute beizutreten. Aber ich sag mal, es haben jetzt schon Leute gesagt, dass die die Kommunikationskultur an der Stelle schon wesentlich besser als auf Facebook ist. Und das kann ich auch <lacht> voll auf bestätigen. Und ich sag mal, Facebook stirbt. Also so oder so, die Community wird sich irgendwo anders hin bewegen. Und wir hoffen natürlich auch, dass wir hier so ein bisschen auch einen Standard setzen können für die deutschsprachige Community. Ähm, weil es ist natürlich schon auch so, dass man da es, es so ein bisschen auch in die Richtung lenken kann, dass die Leute auch dann produktiv miteinander kommunizieren können, weil so ein zweite das Facebook-Ding, wo dann sich die Leute die ganze Zeit anschnauzen und haben dann und Fragen nicht beantwortet. Da hätte ich eigentlich keine Lust drauf. Zweite Thema: Dachgruppe. Naja, in diesem Sinne, ähm, ja, Knüppelnacht, lasst uns listen. Gerne über Discord. Auch alle anderen. Übrigens, wer Discord nicht kennt, also das äh, ist so ein bisschen. Eigentlich, wenn man es auf dem Handy installiert hat, funktioniert es auch nicht so viel anders wie WhatsApp. Vor allem, seit WhatsApp dieses Community-Features hat, wo man mehrere Kanäle zu einer Community zusammenfassen kann. Also es ist echt easy. Man hat halt einen Server. Auf dem Server sind verschiedene Kanäle drin. Also so ein bisschen nach Thema geclustert zum Beispiel gibt es eine Langschwertkanal und einen Rapierkanal. Und da kann man dann sich entsprechend austauschen, meistens äh, themenbasiert. Und manche Kanäle sind einfach auch wie Chats. Also für die älteren Semester, es funktioniert so ein bisschen wie ein besseres IRC. Wie, wie, wie ein Forum. <lacht> ja, genau.
0: Das äh, Kampfkunstboard des Jahres 2023.
1: Ja, ja, aber wirklich. Nee, also von daher einfach auf dem Handy drauf machen. Das läuft. Gibt aber natürlich auch desktop selbst und so weiter. Wir würden uns freuen, wenn der Server weiter wächst. Wenn da auch guter gute Austausch stattfinden würde und die Community in Deutschland, Österreich und der Schweiz, also eben die deutschsprachige, auch so ein bisschen enger zusammenwachsen würde.
0: Ja, in diesem Sinne freuen wir uns auf Feedback. Wir freuen uns auf neue Beteiligung bei Discord. Und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Halt, bitte noch nicht weglaufen. Ihr könnt diesen Podcast nämlich noch unterstützen. Wenn es euch gefällt,